0: ikitietopodcast on kuin silkkitie, joka yhdistää idän ja lännen, pohjoisen ja etelän, tieteen ja perinteen. Haluatko nähdä ikuisuuden nykyisyydessä ja nykyisyyden ikuisuudessa? Syntyjä syviä, asioita ainoisia. Tervetuloa ikitieto pariin. Mä oon podcastin isäntä, perinneparantaja, Vedic Master-opiskelija Sami Ilmari Nuor. Yksi ihmiskunnan tunnetuimmista mielikuvista on täydellinen maailma. Jossain muinaisessa menneisyydessä tai sitten jossain tulevaisuudessa. Milloin koittaa tuo uusi aika, New Age? Onko sitä ennen kalijuuka, eli pimeyden aika, raamatun harmageddon vai kenties viikinkisaakojen Ragnarök, lopun aikojen taistelu? Suomalaiset ovat unelmoineet lintukodosta, antiikin filosofit hyperboreasta ja kultaajasta ruusuristiläiset Atlantiksesta, juutalaiset luvatusta maasta, kristityt Jumalan valtakunnasta, joogit Satjajuukasta ja teollisen aikakauden ihmiset kommunismista. Ovatko nämä ihmiskunnan utopiat uhka vai mahdollisuus? Miten pelkkä unelma paremmasta maailmasta saattoi vaatia 1900-luvun aikana 100 miljoonaa uhria? Kiinalaisen viisauden mukaan luonto ei kiirehdi ja silti kaikki valmistuu ajallaan. Ikitiedon mukaan pahuus on maailman järjen vastaiseksi muuttunutta vapautta. Onko läntisen maailman kehityskulkua orjayhteiskunnasta feodalismiin ja sosiaalidemokratiaan ohjannut mielivalta, maailman järki vai eliitin masinoima kuri? Onko liberaalidemokratia parvi älyyn perustuva dialektinen prosessi, jossa teesiä seuraa antiteesi ja antiteesiä synteesi? Ovatko nämä kolme periaatetta kuin temiksen eli lain ja oikeudenmukaisuuden jumalattaren kolme tytärtä, kolme luonnotarta, kohtalon tytärtä, jotka väijäämättä kutovat elämän ennalta kaavoitettua kirjokangasta? Asettuuko viisas kultaiselle keskitielle vai tulisiko heilahtaa oikeaan tai vasempaan äärilaitaan? Kannattaako viisas vallankumouksen vai perinteen puolta? No niin, tervetuloa tämän tämänkertaiseen jaksoon, jossa mä haastattelen Binga-tupaa mäkeä. Ja Binga on tämmöinen 25-vuotias lakimies ja filosofian harrastaja, jonka podcasteja ja blogikirjoituksia mä olen kiehtoon tunneena lukenut, ja tuota noin, niin ne jotkut niistä on herättänyt myös vähän semmoista keskustelua, että ne on kuohahduttanut. Mutta tuota niin, lämpimästi tervetuloa ikitietopodcastiin.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Eli tänään me yritetään vähän pohtia niin kuin tavallaan eri ismejä ja sitten verrata niitä demokratiaa ja miettiä, että miten yhteiskunta kannattaa järjestää, että ollaanko me täysin hakoteilla vai onko tässä jotain järkeä, miten me tätä ollaan rakennettu ja miten sitä pitäisi korjata. Ja sitten meillä olisi tarkoitus vielä varmaan puhua tasa arvosta feminismistä ja intersektionaalisesta feminismistä. All right. Tuota Mistä me lähdetään liikkeelle? Haluatko sinä vielä kertoa itsestä jotain vaikka, että miten sä olet ylipäätään lähtenyt tälle tielle, mitä sä kuljettaen?
1: Joo, itse asiassa en oikeastaan tiedä, että minkä takia mä oon pohtunut yhteiskunnallisia asioita näin paljon. Se on tullut jotenkin sisäsyntyisesti ja mä uskon, että on olemassa sellaisia persoonia ihmisissä, jotka ovat aina hyvin kiinnostuneita asioista, että miten asiat voisi olla. Sellaisista todella laajan... Laajan skaalan asioista ei vaan sellaista, että mitä teen huomenna tai mitä minusta voisi tulla isona, vaan enemmänkin, että mitä tästä yhteiskunnasta voisi tulla vaikka sadan vuoden päästä. Että ihan pienestä pitään on näitä asioita pohtinut ja totta kai mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on sitten saanut omiakin mielipiteitä muodostettua ja sitten myös hahmottanut konteksteja eri asioille. Ja luulen, että se tulee myös kotoa, että mun perheessä aina, kun ollaan oltu vaikka ruokapöydässä, niin ollaan tosi paljon puhuttu politiikasta, mutta myös erilaisista yhteiskunnallisista asioista, kuten historiasta, kielistä, kulttuurista. Että, että se on näiden kaikkien tulos.
0: Mm. Miten sitten, äh, onko, kun sä tehnyt sun äh, tuon lopputyön niin leninismi-marksismista muistaakseni? Joo,
1: se on marksismi-leninismi ja se... Se syy, minkä takia se on marksismi, leninismi eikä kommunismi, on se, että koska kommunismi on hyvin epämääräinen käsite, sehän tarkoittaa varsinkin kommunistien mielestä, se tarkoittaa vain kaikille kaikkia hyvää ja sellaista utopia-arvoa, että, että siellä on rahaton, yhteiskuntaluokaton, onnellinen ihmiskunta, joka pitää huolta toinen toisistaan. Et eihän se ole näköinen teoria sinänsä, vaan se on sellainen päämäärä. Ja sitten tota kommunismissa on vähän eri suuntauksia, on olemassa anarkokommunisteja, mutta sitten se isoin suuntaus on totta kai ollut marxismi-leninismi ja noin äh, 30 valtiota on yrittänyt vähän kokeilla sitä marxismi-leninismiä metodein äh, 1900-luvulla. Ja mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että 1900-luvun kaikista määrittelevin aate on sosialismi ja sitä myötä myös kommunismi.
0: Hmm. Okei, okay, tuota, pitäisiköhän meidän, niin kuin, tai jos vaikka ajatellaan, niin kuin mä sanoin tuossa ennen, kuin laitettiin äänitys päälle, niin puhuin just siitä, että monille on epäselvää ehkä jotenkin se, että miten me ollaan tultu ylipäätään niin tähän pisteeseen, minkälainen niin ajatusten evoluutio on käyty läpi ja miksi on päädytty joihinkin, ratkaisuihin, missä nyt ollaan menossa. Esimerkiksi tämä mun ö, oma, jotenkin sellainen yhteiskunnallinen herääminen tapahtui sen yhden Jade Case-leffan myötä, jossa kyseenalaistettiin vahvasti tätä nykymaailmaa, rahatalousjärjestelmää kaikkea. Ja sitten mä jouduin aika pitkäksi aikaan niin mietintään, että miten nämä hommat nyt oikein menee ja mä niin huomasin, että tavallaan sitä tietoa kansantajuisesti on aika vähän liikkeellä, että, että tuota, pitäisikö meidän niin pohtia tätä jotenkin vähän historian kautta jostain feodalismista ja sitten, että mitä siinä niin tapahtui siinä 1900-luvun aikana ja mitä sulla tästä herää?
1: Me voidaan ehkä vetää sellainen lyhyt oppimäärä Marksia ja Marks ajatteli, että ne no, oli siis saksalainen filosofiinen kaikkea, niin Saksassa oli kehkehdynyt sellainen ajatus dialektiikasta. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki asiat, ihan kaikki asiat, ei pelkästään historia tai tällaiset pienet asiat kuin vaikka kemian ja biologian reaktiot, vaan kaikki asiat on kiinni teesistä, sitten tulee antiteesi ja sitten tulee synteesi. Eli reaktio, vastareaktio ja sitten niiden yhteinen tekijä synteesi. Ja ja Marx että historiassakin käy näin, eli me voidaan tarkastella historiaa, että siinä se pieni heiluri vähän liikkuu puolelta toiselle, että ollaanko me diktaatuurissa vai ollaanko me demokratiassa. Ja sitten nämä asiat aiheuttaa vastareaktioita, ihmiset on tyytymättömiä vaikka aina nykyiseen tilaan, niin sitten siitä tulee sellainen omanlaisensa vastareaktio, joka taas on sitten oma synteesi ja sille synteesille tulee taas antiteesi. Ja sitten tulee taas se uusi synteesi, se on sellainen verkko, joka muodostuu tässä historian aikana. Ja se, miten se konkreettisesti näkyy, on, että alun perin me ollaan eletty esihistoriallista aikaa, sitten me ollaan siirretty orjayhteiskuntaan, orja-yhteiskunta ei oikein toiminut, sitten me mennään feodalismiin. Feodalismista me siirrytään kapitalismiin ja Marxin mukaan kapitalismista on pakko siirtyä sosialismiin. Hän kutsui sitä tieteelliseksi sosialismiksi erotuksena niille ihmisille, kun 1900, tai 1800-luvulla syntyi tämä ajatus sosialismista. Se syntyi alunperin Ranskassa ja ne oli sellaisia, että ne utopistisesti ajatteli tätä sosialismin ajatusta jonkinlaisena ihmiskunnan yhdistävänä tekijänä sellaisena, että kapitalismi ja teollinen yhteiskunta ei toimi. Jopa 1800-luvulla ajateltiin näin, että se ei toimi. Niin, niin Sitten siellä mietittiin utopioita, jotka perustuvat sosialistiseen ajatukseen. Kun taas Marx puhuu tieteellisestä sosialismista, koska hän kokee, että hän on todistanut, että on olemassa tällainen justiinsa dialektiikka ja että kapitalismin vastareaktio tulee olemaan sosialismi. Ja se on näin ikään todistettu. Ja sitten sosialismi tulee taas johtamaan kommunismiin.
0: Hmm. Oh, okay, tämä
1: on niinku todella ö, typistettynä ja hyvin yksinkertaistettuna tämä ajatus historiallisesta dialektiikasta.
0: Hmm. Mutta tuota, niinku jos vaikka sitä feodalismia vähän miettisi, että minkälainen, se, minkälaista se oli. Niin, tuota, koska minusta tuntuu, että monesti... Mun, kun mä teen kansanperinteen parissa työtä ja, ja sitten me ollaan nyt tietyssä kohdassa tässä maailmassa missä me halutaan, monet haluaa vähän niin kuin palata johonkin entiseen vanhaan hyvään. Niin, että, että minkälainen se sitten, jos meillä oli feodalismi ennen tätä tällaista mm. demokratiaa, niin minkälaista, oliko se niin hyvää, mitä sinä mitä ajattelet? Ja sä myös niin ihmisoikeuksien näkökulmasta näitä ismejä tutkit, niin miten sinä näkisit sen?
1: Feodalismista oli tietenkin paljon hyvää, mutta siinä oli myös se, että siinä oli täysi hierarkia ihmisten välillä ja se tuo omia etuuksia ja omia huonouksia. Mä tietenkin itse näin, että... Et demokratia on paljon parempi asia kuin feodalismi, mutta siinä oli se, että se ylin on tietenkin Jumala. Se on se jumalallinen oikeus ja sitten on kuningas, kirkko ja vastaavasti mennään alaspäin, kunnes tullaan niihin maoriin ja muihin, jotka on siellä ihan alimpana. Ja se luo jonkin näköistä sellaista eheyttä sille yhteiskunnalle, jos ei tarvitse miettiä, että mitä pitää tehdä tai että mikä minusta tulee isona tai että mitkä mun vastuut on, koska ne on ylhäältä jaettu. Ää, toki sitten tässä niin varmaan se ensimmäinen maamerkki silleen, että milloin tämä alkoi murenemaan oli Ranskan vallon kun 1700-luvulla, että, että se tota noin meni siihen, että ne rikkaat eli aristokraatit pystyivät elämään makeata elämää, kun taas muut näkivät nälkää, ja se on se ongelma siinä feodalismissa, että, että se hierarkia ei ole hirveän perusteltavista, ellei täysin usko, että se on Jumalan tahto. Ja ö, se, mikä siinä oli sitten hyvä, kapitalismiin, niin mä itse näen kapitalismin hyvin demokraattisena asiana, että kun rahaa, pystyy jokainen keräämään, pääomaa pystyy jokainen keräämään teknisesti ottaen. Toki siinä on aina se, että missä kontekstissa, että eihän joku teinipoika mäkkärissä voi kerää samalla tavalla rahaa kuin Jeff Bezos. Että totta kai, mutta kuitenkin se pelikenttä on sellainen, että jokainen pystyy ponnistamaan ja olemaan miljonääri tai oman onnensa herra. Mutta että, että se raha on hyvin demokratisoitunutta, itse pystyy päättämään, mitä tekee ja millaisia asioita haluaa ostaa, mihin haluaa käyttää aikaansa. Se on mun se kapitalismin se ensimmäinen lupaus ja se purki sen feodalismin kokonaan, hmm. että et ei ollut sellaista hierarkiaa, vaan kaikki on sillä samalla
0: leikkikentällä. Hmm. No, mä mietin sitä, että... Mitenköhän se feodalismi tai feudalistinen niin kuin hierarkia lopulta vaikutti tavallisen ihmisen elämään, vaikka Suomessa tai yle, yleisesti, otta, että, että oliko ihmisille ollut esimerkiksi rahaa käytännössä, mutta eihän niillä ollut tois, oliko niillä toisaalta paljon ö, velvollisuuksia, tavallaan niitä ylempiä yhteiskuntaluokkia kohtaan, veronmaksua ja tällaista näin, että, että niin kuin, oliko se. Oliko se niin köyhää tai minkälaistahan se ihmisten elämä on sitten ollut?
1: Totta kai, jos ajattelee hyvin materiaalisesta näkökulmasta, niin paljon köyhempää, mutta materiaali on niin sellainen kuitenkin pieni asia ihmisen elämässä. Sekin on todella suhteutettua, että, että jos eläisi kuukauden kuin miljonääri, niin totta kai siinä sitten ää, turtuu siihen ja ei pystyisi enää elämään sellaista, ää, sellaista köyhän elämää. Kun taas sitten, kun mietitään joku sata vuotta sitten, kaksisata vuotta sitten, niin ä, ihmiset olivat aika tyytyväisiä siihen, mitä niillä oli. Mm. Kunhan ei nähnyt nälkään, se, se kysymys oli siitä, että et pärjätäänkö ä, talven yli. Mm. Ja se maiset on ihan erilainen siinä. Ja sitten niistä velvollisuuksista, niin siinä on sellainen, että että jo oli velvollisuuksia, ehkä jossain määrin enemmän velvollisuuksia, mitä nykypäivänä kansalaisella on valtiota kohtaan vaikka velvollisuuksia, mutta ne oli niin tarkoin ve- velvollisuuksia ja sitten se ei niin kun, ehkä siinä arjessa niin paljon näkynyt, kuitenkaan ne velvollisuudet, että enemmän se oli sellaista vastuunkantoa omasta perheestä ja omasta työstä, mitä ikinä se herra siellä ylhäällä, puhunut Jumalasta, tai sitten herra siellä ylhäällä, oli se hierarki se seuraava porras, vaikka se maanomistaja pyytää, mutta ei se siellä mikromanageroi elämää. Että ymmärrän sen, että jotkut ehkä kaipaa enemmän sellaiseen elämään, jossa olisi selkeämpi raami sille, että miten kuuluu elää. Hmm.
0: Joo, siis elikkä jos mä oikein ymmärrän, niin feodaaliyhteiskunta, onko se tavallaan... Jostain niin Rooman valtakunnan tuhoutumisesta asti, siis tyyli joku tuhannen vuoden mittainen ajanjakso, jossa sitten tällaiset niin kuin dynastiat, jotkut su- suku tällaiset dynastiat niin kuin hallitsee ja sitten on se niin tyyliin tuhannen vuoden... Eliitti, joka nenee keskenään toisiaan ja se kaikki pysyy siellä, niin kuin sitten muu muu kansa pysyy siellä selkeästi alapuolella. Joo,
1: juuri näin. Siis mä en ole keskiaika eksperti mutta feudalismi on juuri keskiajan asia ja se muodostui aika luonnollisesti jopa siitä, että oli maanomistajia ja aristokraatit on siis maanomistajia, maallisia, joilla on paljon kaikkea ja sitten ne pystyy jakamaan sitä maata sitten eteenpäin ja sitten sitä vastuualueita jaettiin vähän niin kuin suuryrityksessä mietitään, että on osastoja ja sitten niillä osastoilla omia päälliköitä, mutta ei ne päälliköt sitä ö, koko yritystä johda tai hyvä jos edes oma osastoa johtaa, vaan jotain tiettyä sektoria siltä osastolta, niin se oli tolla lailla se
0: struktuuri. Joo, ja sitten, eli sitten me tullaan sinne jonnekin, mitä se on, 80 vai mitä se on se Ranskan vallankumous. Joo,
1: 1789.
0: Okei. Okay. Se on helppo muistaa. 1789. Joo. Joo, eli siitä alkaa sitten niin kuin, tämä ajatus, että ihmiset onkin tasa-arvoisia.
1: Joo. Siinä tuli sellainen, mä luulen, että kristinuskolla oli myös jonkinlainen ähm, sellainen painava voima tässä, että ajateltiin, että että ihminen on kuitenkin syntynyt tasa-arvoiseksi, jokainen ihmissielu on tasa-arvoinen toisensa kanssa, niin minkä takia toiset saa syntyä parempiin olosuhteisiin, kun taas toisella ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia menestyä tai että se on täysin näiden muiden ihmisten armoilla.
0: Aivan. Ja mun käsitys on, että esimerkiksi nykypäivänä Jopa köyhimmät ihmiset, vaikka Suomessa, niin itse asiassa heillä saattaa olla korkeampi elintaso kuin feodaaliyhteiskunnassa jollain, jollain niin kuin näillä rikkaimmilla. Mitä sä tästä?
1: No aivan taatusti on. Joo, joo on. Koska se johtuu siitä, että se meidän hyvinvoinnin taso on kasvanut ja kasvanut. Toki hyvinvointia ei voi mitenkään matemaattisesti tarkasti määritellä, mutta sen voi ajatella vaikka kärsimyksenä, vaikka lääketieteellisesti ihan puhtaasti, että että mikä on todennäköisyys kuolla johonkin tautiin, ja miten paljon joutuisi kärsimään, jos vaikka sairastuisi ää, kuumeeseen tai vastaavaan.
0: Mm. Niin, eli, eli me ainakin voidaan nähdä ihan selkeästi tämmöinen aineellisen tason valtava harppaus, mutta sitten taas se, mitä se todellinen kärsimys on, jos me mennään, sitten se on niin kuin hyvin subjektiivinen ja filosofinen ja ehkä henkinen kysymys. Mm. Mutta tuota, okei, eli... Nyt me aletaan tulla siihen niin kuin, äh, demokratian jonnekin alkuvaiheelle. Mä en ihan tarkkaa tiedä, miten, miten ne asiat on Suomessa mennyt, mutta käsittääkseni Ruotsista on niin kuin, eli, eliitti on säätänyt lait ja sitten jossain vaiheessa vissiin 1800-luvulla Suomi on alkanut tekemään omaa la, lainsäädäntöä ja sitä Minkälainen se nyt on ja mitä tasa-arvo on meille nyt, nyt mihin me ollaan niin totuttu, niin sekin, se on ilmeisesti säätynyt vasta joskus 1900-luvun, siis mm-hmm. ihan, ihan viimeisten vuosikymmenten aikana tämä meidän perustuslaki tällaiseen muotoon.
1: Joo, juuri näin. Ja Pitää ehkä erotella, että kun me puhutaan demokratiasta, niin se demokratia, mitä me tarkoitetaan, on liberaalia demokratiaa, eli se, mikä oli se Ranskan vallankumouksen peru ja liberalismin peruja, Eli silloin nähtiin, että liberalismi nousi sieltä feudalismin tuhkista, että, että se liberalismi tarkoittaa juuri sitä, että jokaisen pitää olla vapaa ja jokaisen pitää olla yksilö, niin sieltä tulee se ajatus, että jokaisella myös pitäisi olla yksi ääni, että äänet on tasa-arvoisia ja sitten mietitään yhdessä yhteiskuntaa, että miten se tulisi kehittää mm. ja kenelläkään ei ole sen enempää ääniä kuin toisella, että mm. ei voi ostaa ääniä, ei voi syntyä sellaisen tilanteeseen, jossa olisi enemmän ääniä kuin toisella eikä sitä voi ottaa keneltäkään pois, että se on todella tärkeä ja äm, se minkä takia mä haluan korostaa, että se on liberaali demokratia on se, että mä itse näen sen, että miten demokratia juuri syntyi länsimaihin ekana, on se, että, että se on niin kytköksistä siihen liberalismiin ja siihen just tähän vapausaatteeseen, kun taas voi tehdä, teoreettisesti voisi tehdä myös sellaisen demokratian, joka ei ole liberaaliin arvoihin perustuva, koska demokratia, niin sehän on käytännössä vain kansanvaltaa ja sillä halutaan tehdä iso erotus monarkiaan tai juuri tällaiseen feodaaliseen malliin, jossa Kansalla ei ole valtaa, ei äänestetä, mutta että siellä se on se äh, jumalallinen valta, on se feudalismin se peruskivi. Kun taas kansanvalta, niin se voi olla jopa aika epäliberaalia. Kommunistithan halus ajatella, että, että me voitaisiin tehdä jonkinlainen demokratia, joka ei perustu porvarilliseen liberalismiin, vaan se perustuu äh, enemmän luokan sellaiseen, no, sitä puhutaan niin kuin demokraattisena sosialismina, eli mm. sellainen, että, että vähän niin kuin, on se sama ajatus, että jokaisella on yksi ääni, mutta että ei ole esimerkiksi oppositiota, mm. ja se on tosi tärkeä mun mielestä, että että meillä on liberaalisessa demokratiassa oppositio, koska se on aina se vastavoima silleen, että muutosta ei voida tehdä hirveän nopeasti, että status quo on sellainen asia, mikä on tärkeää säilyttää, jos ei tule painavia syitä muuttaa sitä, kun taas kommunistit ja muut ajattelee, että tämä pitää muuttaa tämä maailma nopeasti, tai mm. me kaikki tuhoudutaan, tai kärsimyksen määrä on ääretön melkein, niin sitten ajatellaan, että otetaan pois se oppositio, ja sitten tehdään näitä äänestyksiä ja sitten ei saa, jos tulee joku äänestyksen tulos, niin siitä ei saa valittaa, vaan pitää mennä ikään kuin eteenpäin. Ei voi keskustella asioista uudestaan. Moni on kritisoinut tätä Suomen demokratiaa ja samalla myös koko meidän länsimaisen demokratian perintöä sillä, että täällä ei saa mitään aikaiseksi. Mun mielestä se on todella hyvä juttu näin oikeustieteellisestä näkökulmasta, se osoittaa, että meidän instituutiot on vahvoja, sillä jos täällä olisi sellainen tilanne, että täällä saisi nopeasti aikaiseksi yhtään mitään, niin se tarkoittaa, että se järjestelmä on todella haavoittuvainen. Ja se oli se kommunistien ideakin, että sen järjestelmän pitää olla niin notkea niiden omille tavoitteille. Ja koska liberaali ei näille tavoitteille antanut periksi, niin sen takia se pitää purkaa ja sitten etsitään just sitä haavoittuvaisuutta ja saada sitä yhteiskuntaa johonkin ideologiaan mukaan.
0: Hmm. Eli siis hetkinen, eli on niin kuin, sen saa, ymmärsinkö mä oikein, että on tavallaan kommunistista demokratiaa, voisi olla ainakin teoriassa, mutta, ja sitten on tätä liberaalia demokratiaa. On, onko se tavallaan se, just se 1900-luvun tämmöinen, taistelu näiden suurten aatteiden välillä, että, että mitä voi sanoa myös vain kommunismin ja liberalismin väliseksi kamppailuksi?
1: Joo, kyllä. Kyllä jo. Mun mielestä toinen maailmassa takia oli aika lailla lopulta äh, sosialistien ja äh, liberaalien välistä taistelua. Äh, toki sosialistit taisteli sosialistia vastaan ja liberaalit halusivat vain pitää omansa. Mutta, mutta joo, et, se, siinä on syynsä, minkä takia vaikka puhutaan näistä demokraattisista kongoista ja demokraattisesta Koreasta. Ne haluaa tuoda sitä esiin, että kyllä hekin uskoo demokratiaan. Ei ne ole tuomassa sellaista feodalismia takaisin. Mm. Mutta se niiden käsitys demokratiasta on vaan aivan erilainen, mitä liberaali demokratia on.
0: Mm. No pitäisikö meidän mennä tuota? T- t- niin puhua sitä kommunismista esimerkiksi nyt vähän, että tässä tulee paljon mielenkiintoisia detailsia ja kaikkea, mutta mennään, mennään sinne perusteelle ensin vähän, eli tuota noin, niin, ää, mi, mitä, mikä se, minkälainen vaihtoehto se kommunismi tavallaan, mitä, mikä siinä on niin huonoa, mitä sen ää, tavallaan niin kuin, mulla tulee ainoastaan mielen termi karminen taakka, eli niin että mi, mitä sen varjolla on Tehty ja ja tuota, onko tämä parempi ratkaisu tämä demokratia, tai siis tämä liberaali demokratia? Mitä sä mitä näet?
1: No mä haluan vähän yllättää ihmisiä tässä, mutta tunnusta tunnustaa, että mä oon itsekin kommunisti. Ja mä en tarkoita sitä sillä lailla, että mä oon vasemmistolainen kommunisti. Mä uskon, että me päästään niihin kommunistisiin utopian tavoitteisiin muuta kautta kuin sosialismin kautta. Mä olen antisosialisti, en niinkään antikommunisti. Vaikka toki kommunismi sanana pitää niin paljon painolasteja, kun se on ää, täysin näiden vasemmistopiirien, näiden leninistiin ja muiden sieppaama käsite. Mä näen kommunismin juuri siinä utopiana, sellaisena lupauksena, vähän niin kuin luvattu maa oli juutalaisille, niin, niin mä näen kommunismin lupauksena ihmiskunnalle, että me joskus päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitsisi kärsiä, että meillä on niin paljon hyvinvointia jakaa. Hmm. Mutta mä näen sen, että äm, kapitalismi ei ole vielä valmis, kun taas nämä nykyajan kommunistit eli sosialistit ajattelevat, että kapitalismi on todella heikko järjestelmä kapitalismi pitää purkaa ja, ja että pitää nyt suoraan hypätä siihen kommunismin tavoitteluun. Se on mun mielestä ollut tuhoisimpia ajatuksia koko ihmiskunnalle, noin 100 miljoonaa kuolluttaa vaan sen takia, että jotkut ihmiset ei malta odottaa kehitystä, vaan ne haluaa rykästä sitä kehitystä eteenpäin ja altruistisesti, no ei altruistisesti, vaan enemmänkin utilitaarisesti mietitään, että No, että kyllähän tämän ihmisen voi tappaa, jos se tuottaa jotain parempaa hyvää tälle yhteiskunnalle. Hmm. Sellainen ajatus siitä, että, että jos tämä ihminen asettaa vaaraa meidän kommunistiselle tavoitteelle, niin sitten hänet pitää eliminoida. Niin tuollainen on niin, niin, niin kuin kaukainen ajatus sellaiselle ihmiselle, joka kannattaa liberaalia demokratiaa. Ja mä näen sen, että kun kapitalismi kehittyy ja kehittyy, ja luo lisää sitä hyvinvointia. Me voitaisiin vaikka luoda sellainen tilanne, jossa energiaa voisi saada melkein äärettömän määrän. Eli ei ole sellaista energiapulaa jollain on sellaisella teknologialla. Esimerkiksi ähm, atomit, ydinvoima, niin niissä on niin paljon sitä hyödyntämättä tettyä sellaista potentiaalia, että siinä on aivan paljon mahdollisuuksia voida erilaista tulevaisuutta yhteiskunnalle Vähän niin kuin Star Trekissa, Mä en tiedä kuinka moni on katsonut Star Trekkiä, mutta siinähän ne on ikään kuin päässyt sellaisen äh, materiaalisen pulan yli. Ja mm. nyt sitten ne puhuu siitä, että ne haluaa enemmänkin etsiä jotain muita asioita kuin materiaa tästä maailmasta. Ja sitten... Ähm, sitten päästään sen kommunismiin niin kuin kapitalismin ehdoin ja keinoin. Mä en tykkää mm. sitä sosialismista ollenkaan. Mun mielestä Marx teki todella ison virhearvion, että se sanoi, että sosialismi on aino, ainoa keino kommunismiin. Mm. Mutta äm, jos puhutaan kommunismista sellaisena terminä, mitä 99,99 prosenttia ihmisistä ajattelee, niin, niin mä en tietenkään ole kommunisti siinä mielessä, koska mun mielestä... Se erityisesti marksismi leninismi, joka on se kommunismin suuntaus, joka sai eniten sitä valtaa, niin se on niin väkivaltainen, se, siihen sisältyy ajatus siitä, että valta pitää ottaa väkivaltaisesti, hmm. että ei voida demokraattisen keinoinkaan edes ottaa sitä porvareilta, Et demokratia sitten joo perustetaan uudestaan meidän oma demokratia, mutta että me ei voida ottaa sitä liberaalia demokratiaa siihen järjestelmään tietenkään, koska ne tietää, että ne ei saa kannatusta sillä ja sitten se ajatus siitä, että, että koska meidän ajatukset on niin hyviä, meidän lopputulema on niin hyviä, niin ollaan oikeutettu ja tekemään mitä vaan. Siinä on niin sisäänajehtu sellainen ähm, sosialistien oma hybris sellainen, sellainen, että itse muka tietäisi paremmin kuin muut ihmiset mistään yhtään mitään. Että siinä pitää olla aika kova itseluotto mm. omiin ajatuksiin, mm. niin siitä mä oon ollut todella eri mieltä ja se on aina vetänyt mua pois sosialismista mm. ja tällaisesta nykyajan
0: kommunismista. Mm. Mulle nyt tekee mieli niin kuin määritellä kommunismia vielä vähän enemmän, koska mulla yhtä aikaa pyörii mielessä Star Trek-maailma, joka on kommunistinen, vaikka mä itse asiassa olen varmaan kattonut sitä. Ehkä sä puhut jostain tietystä leffasta tai sarreista, mutta mä voin niin kuin kuvitella sellaisen futuristisen kommunistisen unelman. Mutta samalla, jos mä yritän ajatella sitä jotain Neuvostoliittoa, niin minun käsittääkseni se on aika semmonen niin maatalousyhteiskunta, missä ihmiset elää todella köyhästi ja, ja, ja niin kuin viljelee omat ruokansa ja näin päin pois, mikä sitten on ehkä se, mihin monet nykypäivänä, siis ehkä ne eivät halua palata mihinkään, tiedäkö, tai tietoisesti ehkä sillä tavalla, en ajattele, että mä haluan palata kommunismiin tai saati, että halu, haluaa niin pala, tukea Neuvostoliittoa, mutta mm. ihmiset haluaisivat palata sinne sinne jonnekin maaseudun elämään ja näin päin pois. Niin mitä, mitä se kommunismi niin on? Miten me määritellään? Se? Onko se liian vaikea ylipäätään edes määritellä, mitä se
1: on? Juuri se, että kommunismi ei tarkoita itsestään mitään tiettyä visiota, että, että viljeleekö joku maata vai onko se jossain avaruusaluksessa. Kommunismi on yhteiskunnan tila, tai ihmiskunnan tila paremmin sanottuna, jossa ei ole kärsimystä, ei ole ö, mitään tällaisia eroja. Ikään kuin ollaan saavutettu aivan täydellinen lopputulosten tasa-arvo. Hmm. Eli että, että ei ole sellaisia ikäviä tilanteita, jossa jonkun pitää vaikka miettiä, että, että onko sillä varaa ostaa jotain kaupasta, kun taas
0: joku voisi ostaa sen
1: koko kaupan tyhjäksi.
0: Hmm. Ai lopputulosten tasa arvoa
1: No vähän sellainen, ähm, sekin on, että, että monet juuri siis oikeistolaiset vaikeus lopputulosten tasa-arvoa, niin toki minäkin paheksun, että mun mielestä sitä ei voi valtion keinoin pakottaa mitään lopputulosten tasa-arvoa. Tärkeintä on se, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, mutta että kommunismi on justiinsa sitä, että, että halutaan tasata niitä lopputuloksia, sitä, että, että kaikilla olisi hyvä olla, koska kuitenkin mäkin on siinä mielessä taipuvainen just uskomaan, että ei kukaan ole paha ihminen, ei kukaan ole ansainnut kärsimystä, vaan että toinen on vaan toista vähän heikompi tai toinen ei vaan kykene siihen samaan, mitä joku ahkerampi ihminen tekee joskus. Toki aina on myös kannustinongelma, että jotkut on vaan, vaan on paljon enemmän paheita justiinsa laiskuuteen, mutta että, että kuitenkin allekirjoitetaan sen perusajatuksen siitä, että, että yritetään saada kaikille hyvä mm. maailma. Ja toi on se kommunismi. Kommunismia ei ole se, että mitä sosiaalistisessa taiteessa näkyy, että siellä ollaan viljelemässä peltoa, hymysuin. Mm. Toki sekin voi olla jonkinlainen malli kommunismista, mutta se ei ole sitä itsestään, se on määritelmäisesti sitä. Mm. Ja mitä Neuvostoliitossakin oli, niin se oli sosiaalismi. Ja tässä täysin samaa mieltä kaikkien tulipunaisten vasemmistolaistenkin kanssa. Että se on virheellistä sanoa, että Neuvostoliitto oli sinänsä kommunistinen. Toki tämä on tällaista käsitehippailua, että tämä on ihan tyhmää mun mielestä alkaa semanttiseksi tässä, mutta... Kommunistinen valtio on oksemoroni, eli se ei voi olla ne toinen aina kumaa toisensa, koska kommunismissa ei edes ole valtiota, koska valtiohan on vain sellainen jonkinnäköinen tulonjakomekanismi, mutta koska mm. kommunismissa ollaan saavutettu täydellinen tasa-arvo, niin valtiota ei enää tarvita. Sen takia anarkistikommunistaa, mutta mä en tiedä, mä en niin kuin, mun mielestä on vähän liian hurunukkoilua tää mm. juttu. Mutta, mutta sitten ähm, se on sosiaalistinen valtio, siis Neuvostoliitto, joka pyrkii kommunistiseen lopputulokseen. Mm. Eli sosiaalismin keinoidutta ajasta, että kaikki mitä Neuvostoliitossa tapahtui, oli oikeasti sosiaalismia. Mm. Ja se mun mielestä pitää erottaa aina, kun joku lähtee keskustelemaan kommunistin kanssa, niin monesti se keskustelu tystää siihen, että ei ymmärretä, että tässä on tällainen äh, käsitteellinen ero aina. Mm.
0: Mutta käsitinkö mä oikein, että olisiko kuitenkin, eikö kommunismin määritelmä, määritelmään liity toisaalta se, että sitten ei ole sitä valtiota? Mm-hmm. Eli, eli tavallaan, että jos mä ajattelen vaikka sitä Jade visiota sinun no sä et ollut sitä dokkaria koskaan kattonut, mutta mun mielestä siinä ollaan niin päästy yli tavallaan valtion tarpeesta ja siinä eletään sellaisessa para- paratiisinomaisessa maailmassa, missä Yhdistyy tavallaan niin kuin, ää, tää, ehkä tämä Star, Star Trek-futurismi, mutta samaan aikaan sellainen luonnon kanssa har, harmoniassa eläminen. Eli tyyliin keinoäly skannaa meidän planeetan luonnonvaroja ja sitten, ää, niinku, sen sijaan, että poliitikot päättäisivät, miten joku asia ratkaistaan, niin ne on enemmänkin insinöörejä ja muita tällaisia, jotka ovat niinku, nimenomaisesti Tuota, niiden asioiden ratkaisijoita, niin kuin osaa tehdä ne tekniset ratkaisut ja näin päin pois, ja, ja sitten kaupungit on rakennettu sellaiseksi ö, tosi luonnon niin mukaisiksi, mutta yhtä aikaa tosi teknologisiksi, niin onko, se, voisiko tämä visio esimerkiksi olla kommunistinen visio?
1: Joo, totta kai voi olla. Ja tuollaiset yksityiskohdat, että mikä kannaa, mitäkin kasvia ja näin, niin ne on ihan sellaisia pieniä asioita, vaan että mä luulen, että ne saataisiin toteutumaan ihan ilman kommunismiakin tai mitään, mutta ymmärrän sen, että se siellä, jos miettii just sitä utopiaa, niin joku voi just nähdä tällaisen, mutta siihen mun pitää puuttua, että, että sosialisteilla on tapana aina jotenkin ylikorostaa asiantuntijoita ja tiedettä, ja se ei tarkoita todellakaan, että mä olisin vastainen vaan ne haluaa jostain syystä piiloutua sellaisen tieteen ja asiantuntijoiden suojamuuden taakse. Että kun me puhutaan, että miten me halutaan kehittää meidän yhteiskuntaa, niin se on aina poliittinen päätös. Ja mun mielestä se on parempi, että että siellä on aina sellainen edustuksellinen, no edustuksellinen demokratia ja edustuksellinen sellainen poliitikko, joka on kansan mandaatilla siellä, koska se mandaatti voidaan ottaa yhtä helposti pois, mitä se on annettu, eli neljän vuoden välein vaaleissa. Ja sitten tämä poliitikko tekee nämä isoimmat päätökset. Ei mikään viranomainen mieti, että 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 mikä meidän Suomen ilmastotavoite pitäisi olla. Koska se on niin iso asia, se tulee vaikuttamaan koko meidän valtioon ja yhteiskuntaa laaja-alaisesti, jos me annetaan jotain tuollaisia päätöntävaltoja jollekin asiantuntijoille. Ja siinä helposti voidaan tehdä sellainen tilanne, jossa asiantuntijoilla on paljon valtaa ja ne on ne tiettyt henkilöt. Se ei ole vain sellainen näkymätön instituutio, asiantuntijuus ja asiantuntijat, vaan on aina tiettyjä henkilöitä. Mm. Ja valta korruptoi ja jotkut on aina joskus väärässä, ei halua myöntää sitä, ei tarkoita sitä, että valta olisi jotenkin heittänyt heidät pahan puolelle, vaan enemmänkin, että niilläkin on omia heikkouksia ja joskus ne ei vaan näe sitä. Ja joskus on parempi, että se otettaisiin pois ja sitten se on vaikeaa ottaa pois, sitä ei koskaan annettu demokraattisin keinoin. Mm. Että, sen takia mä näen poliitikkojen merkityksen hyvin tärkeänä tässä mm. yhteiskunnassa.
0: Mm. Niin, tavallaan... Va, niin kuin vastakohtana sille jollekin sosiaalismille vai kommunismille vai miten?
1: Ähm, joo, no tämä on vaan sellainen asia, jonka olen itse henkilökohtaisesti huomannut, kun olen keskustellut vasemmistolaisten kanssa, on, että siellä todella paljon ajatellaan, että kansa. Ei osaa itse päättää vaikka, ketä äänestää, ja kansa on tyhmää, niin sen takia pitää antaa enemmän sektoreita ja valtaa asiantuntijoille, jotka pystyisivät vaikka hoitamaan tämän ilmastokriisin. Vaikka jos mietitään, mitä Greta Thunbergin retorisesti käytti, niin se aina huusi, että katsokaa näitä asiantuntijoita ja tiedemiehiä ja näin. Mutta kuitenkin ei tiedemiehkään, ei niillä ole mitään tiettyä konsensusta, että miten ilmastonmuutos pitää hoitaa. Hmm. Että, että se on tosi vaikea polku se, että annettaisiin lisää valtaa asiantuntijoille, että se on hyvin populistista sanoa, että asiantuntijat hoitaa, mm. kun taas oikeasti niin jonkun pitää ne poliittiset päätökset tehdään, ja mun mielestä se on paljon parempi, että se on läpinäkyvä, että se on se poliitikko, joka mm. tekee politiikkaa.
0: Jep, eli, eli siis, eli sä, jos mä ymmärsin oikein, niin sä kannotat kommunismia, mutta sä näkisit, että sinne pitää mennä demokratian keinoin mm. ja että sen tie sinne on aika pitkä. Eli että meidän täytyy jotenkin kehittyä teknologisesti ja muuta, että se on mahdollista. Eli, eli mä näkin, että jos mä ymmärrän oikein, niin sulle kommunismi on ke- ikään kuin joku teknologinen ja muu kehitys, jossa, se, jossa kaikki huipentuu, kun sitten taas ikään kuin suurimmalle osalle kommunisteista nykypäivänä kommunismi tarkoittaa sitä, että... Me mennään, jos mä oikein käsitän, ikään kuin sen sosialismin kautta, jossa se valtion rooli kasvatetaan yhtäkkiä niin kuin suhteettoman isoksi. Ja siinä sitten, nämä, onko se just se polku, mistä sä nyt puhuit, että tavallaan asiantuntijoiden ja kaikkien tällaisten, ja niin kuin valta ikään kuin kasvaa suuremmaksi kuin sen kansanvalta, ja, ja sitten sitä kautta pakotetaan ihmiset, ja ihmiskunta kenties tai joku, joku muu alue pakotetaan siihen utopiaan ikään kuin liian nopeasti, nopeammin, kun on siihen oikeastaan vielä valmiita. Onko mä yhtä
1: Joo, kertoo? juuri näin. Eli kansankielisesti jos miettii, niin eihän sitä kakkua voi lehkoa, jos se oli aineksia. Hmm. Ja minun mielestä kommunistit nykypäivänä ei ymmärrä sitä, että ei meillä ole aineksia sellaiseen tilanteeseen, jossa olisi tämä kommunistinen utopia sosiaalistisen keinoin. Hmm. Ja... Joo, no toi jo just, että on vähän vaikea sanoa, että mä olen kommunisti, koska se ymmärretään niin väärin. Olen myös kapitalisti samaan mm. aikaan. Olen vahva kapitalisti ja vahva markkinatalouden ja muun vastaavan kannattaja, mutta, mutta se, mikä ehkä minkä mut erottaa monista muista tällaisista björn Valrusesta, näistä, niin mä filosofisesti olen tutustunut niin paljon kommunismiin, että, että mä pystyn hyvin paljon sympaamaan sitä ja hyvin paljon niin ymmärrän niitä lähtökohtia, keinot on vaan väärät.
0: Mm. Miten muuten, mulla tekee Mili tällainenkin kysyä, että äh, kun sä sanot, että keinot on väärät ja näin, niin mä mietin sitä, että miten paljon ylipäätään kannattaa liittää tämä vaikka kommunismi ikään kuin siihen historiaan, että tiedätkö, että voiko sitä tarkastella sellaisenaan, Vähän niin kuin metafyysisenä ajattelutapana, joka voidaan siirtää erilaisiin konteksteihin, jolloin se aina tarkoittaa ihan eri asiaa, vai onko se aina kytköksissä siihen historiaan kantaa, kun se kokee sitä taakkaa, missä se, jos on sata miljoonaa uhria, niin sitten kommunismi on ikuisesti jollain tavalla niin tahriintunut. Tai...
1: No kun just toi, että mun mielestä onhan vaikka uskontakin, jos puhutaan Jeesuksesta tai Jumalasta tai vastaavista, niin... Voidaan helposti sanoa, että jollain tietyllä uskonnolla on jotain miljoonaa uhria, mutta että ei se tarkoita sitä, että se on sen uskonnon äh, syy, vaan se on ne ihmiset, jotka siellä tekee. Ja se sata miljoonaa uhria, niin se on mun sosialistien syy, täysin sosialistien syy. Ja siihen voidaan laskea myös kansallissosialistitkin, että, että se helposti menee vielä enemmän ylös se luku, että no sata miljoonaa on niin korkea luku, että, että natsienkin noi... Äh, Noin sodat ja sitten tietenkin juutalaisten se holokausti niin on vaan niin kuin aika pieniä numeroita sen sadan miljoonan rinnalla, mutta kuitenkin, että se on se ylös, että, että mä näen sen, että, että se on näiden ihmisten syy ja näiden joukkoharhan syy, että minkä takia näin paljon kärsimystä tapahtui. Mutta että kommunismi sinänsä, niin se mun mielestä ehkä pitäisi määritelmällisesti puhdistaa se, että, että pitäisi erottaa se, että mitä on kommunismi ja mitä on sosialismi. Ja se on tosi vaikeaa, koska just se kantaa sitä historiallista taakkaa, mutta että sen takia en itsekään käy kaupungilla ja sano, että olen kommunista tai vastaavaa vaan, että et yritän puhua siitä, että kyllä munkin lähtökohta on se, että kaikilla on hyvä olla, enkä mainitse sanaa, koosanaa kenellekään.
0: No, no, mutta siis niinku, mut voiko, voiko kommunismia ajatella jotenkin kapitalismin vastakohtana?
1: En, mä en näe sitä kapitalismin vastakohtana. Mä näen kapitalismin vastakohtana sosialismin. Ja on mun mielestä vaan niin kuin kahdenlaista politiikkaa. Mä oon sanonut tämän todella monta kertaa, pahoittelut niille, jotka ei kuullut tämän aikaisemmin, mutta se on mun motto että kahdellaista politiikkaa on sellaista kontrollia ja kontrollin lisäämistä ja sitten on kontrollin vapauttamista ja sellaista ylipäätänsä liberalisaatiota. ja sitten aina kaikki poliittiset päätökset on punnintaa näiden kahden välillä, että halutaanko me lisää kontrollia vai vähemmän kontrollia. Vähemmän kontrollia, se on aina kapitalismia ja mitä enemmän kontrollia, niin se on sosialismia ja totalitarismia. Ja mä näen sosialismia ja, tot- ja totalitarismia hyvin kytkeytyneinä toisiinsa, koska ei voi olla totalitaristista valtiota ilman, että se on myös sosialistinen
0: valtio. Mm-hmm. Okei, tuolta mä en osaa ajatella, miten se aatu... Koska
1: sosialismi, jos me ihan puretaan se palasiksi, että mitä sosialismi on, niin se on toisten ihmisten kontrollia sinusta. Se on sosiaalista kontrollia. Ja se on sellaista, että kun joku hyvin liberaali ihminen, sellainen, joka ajattelee aika anarkistisesti, melkein anarkokapitalistisesti, että jokaisen pitäisi vain huolehtia itsestään, ja jokaisen pitäisi vaikka puolustaa omaa reviriä jollain kivärillä, jos vaan haluaa. Vaikka tällä lailla, että että olisi sellainen täysi vililänsi meininki siinä toisella puolella. Kun taas sit sosialismissa niin nämä muut ihmiset haluavat asettaa sääntöjä ja rajoituksia. Että ehkä se ei olekaan ok kuitenkaan, jos tulee vaikka joku postimies viisi metriä sun reviirin niin sisälle ja sitten saisit mukaan ampua sen. Hmm. Ehkä se ei ole ok meidän yhteiskunnassa, niin sen takia meillä on tällaisia sääntöjä. Ja, ja sitten, että, että kaikki on aina tämän kapitalismin ja sosialismin niin keskellä. Ei ole olemassa täysin puhdasta kapitalismia, ei ole olemassa täysin puhdasta sosialismia. Mutta mitä enemmän me mennään sosialismin ja sosialismin siihen syvempään päätyyn, niin sitä enemmän se alkaa muistuttaa totalitarismia. Sitä se onkin, että, että siellä ä, valtio, kun ihmiset delegoivat oman valtansa valtiolle, niin sitten, sitten siellähän ä, sitten päätetään asioista ja mietitään, että koska meillä on tämä ihmisten mandaatti, puhua asioista ja tehdä asioita ja että me mukaan tiedetään paremmin kuin yksilö vaikka omasta sen yksilön hyvinvoinnista, niin me mietitään poliittisia ohjelmia, että miten me kontrolloidaan ihmisiä, että ne vaan ei tekisi vääriä valintoja vaikka. Ja silloin se alkaa olla totalitarismia. Silloin siinä ei ole mitään vapautta mediassa, ei ole enää mitään vapautta taloudessa. Yksityiselämäkin alkaa olla aika loukattua, koska ajatellaan, että ihmisten yksityisessä elämässäkin tapahtuvat asiat vaikuttaa muihin ihmisiin ja valtioon, mm. ja sitä kautta sitäkin halutaan laittaa jonkinlainen
0: kontrolli mm. Eli totalitarismin voisi määritellä ilmeisesti jotenkin niin, että se on vaan, tait- niin mä yritän miettiä edelleen vähän, että mikä on totalitarismin ja sosialismin Suurin ero, mutta kuitenkin molemmissa puututaan yksilönvapauksiin enemmän ja enemmän ja mikromanaa kerrotaan. ja säädetään. Siis
1: totalitarismin äärimmäistä sosialismia. Hmm. Ja sen takia hän aina nauraa mulle, kun mä sanon, että kansallissosialistit on sosialisteja. Mä en tiedä, minkä takia tää on päässyt näin käymään, että nämä että jotenkin ajattelevat, että tää on äärioikeistoa, jotenkin kapitalisteja, nämä mm. kansallissosialistit. Ei todellakaan, koska kansallissosialismistakin ajatellaan sitä, että, että on no, ensinnäkin tämä yksi kansa, yksi rotu vaikka, ja sitten, että valtion pitää ajaa tämän kansan äh, etuja. Ja tämän kansalaisen pitää myös alistua valtiolle. Äh, koska valtio ajaa jokaisen kansalaisen etuja, niin sen takia myös tämä yksi kansalainen on ikään kuin palvelee valtio tai oma kansakuntaansa palvelemalla sitä valtiota. Sen takia tehtiin Hitlerjugendia, että yritettiin nuorisoakin valmentaa tähän ajatteluun, että on tämä Natsi saksa ja että saksan tavoitteet on ylempiä kuin jonkun yksilön yksittäiset tavoitteet. Ja kun me puhutaan siitä natsi lipustakin, näissä on mielenkiintoista, että tähän ei olla haluttu palata, että mikä sen historia on, mikä on hakaristin historia, niin punainen tausta siinä lipussa edustaa sosialismia. Se on se aate, se on se ajatus, että, että me, halutaan, me ei haluta palvella mitään herroja, me ei haluta palvella porvareita, vaan me halutaan palvella koko kansaa, sitä kansaa, joka tekee työtä. Ja se on se punainen taustaväri siellä, ihan kuin kommunistitkin tykkää punaisesta. Sitten on se valkoinen ympyrä ja se on se valkoinen rotu. Se on ne arjalaiset, se on se saksalainen kansa siinä keskellä. Ja sitten se hakaristi. No Hitler otti sen itämaisesta filosofiasta, mutta hakaristilla on muitakin merkityksiä, mutta Hitler ehkä ajatteli, että se on sellainen jonkinlainen sellaisen... Kärsimyksen ja sellaisen, äh, kun on sorta ja sorrettuja, niin se on aina taistelu, kahdenvälinen taistelu. Niin ha, äh, siinä hakaristissa on jonkinlaista symboliikkaa siitä, että, että siinä on, ähm, miten sen hienosti nyt jonkinlainen taistelusymboli tai sellainen, että, että asioita pitää tehdä, asioita pitää edistää eteenpäin. Ja tämä on se lippu. Ja tämä on niinku hyvin syvällisesti ajateltu lippu. Ja että natsisymboliikkakin on esteettistä hyvin pitkälle vietyä. Se ei ole vain vahinkoa, että hakaristi on hakaristi. Ja sitä ei olla mun mielestä meidän päivän mediassa ajateltu mm. syvällisesti.
0: Mm. Eli voisikohan se olla, tuota, että natsismia ajatellaan oikeistolaisuudeksi sen takia, että siinä on niin vahva tämmöinen kansallishenkinen ja rotuopillinen ja tällainen aspekti, mutta sitten toisaalta taas, Miten se voisi sanoa, niin kun, äh, mä en tiedä mitä termiä sit pitäisi käyttää siitä osuudesta, joka sitten kuitenkin on nimenomaan sosialismia, eli täysin vasemmistolaista.
1: Niin Mun mielestä pitää aina sen, mitä politiikkaa harrastaa. Että mun voi olla hyvinkin traditionalistinen ja sellainen, että ajaa, vaikka, puhutaan vaikka Suomen kansallisaatteesta, mutta ilman niin, että ketään pakotetaan siihen tai ilman sitä, että ajatellaan, että ollaan ylivertaisia tai että täältä halutaan heittää kaikki, jotka ei ä, tavoita jotain suomalaisuuden määritelmää pois. Että et mun mielestä se on ymmärrän silleen sen, että et oikeistolaisuus, tällaiset ajatukset kansoista, ä, sitten ajatukset myös uskonnosta tai vastaavat tällaiset konservatiiviset ajatukset halutaan aina lukeroida oikeistoon, mutta nekin on aina niin sellaisia epämääräisiä ismejä että niin konservatismikin on todella väärin ajatus. Konservatismi on oikeasti vain sitä, että halutaan pitää ja säilyttää sitä, mikä on. Eli vaikka jos nyt tulisi joku hirveä intersektionaalinen tai vastaava vasemmistolainen ää, aate pyyhkäis nyt ää, tästä näin yli ja saisi hirveästi kannatusta, niin totta kai esimerkiksi minä olisin todella konservatiivi siinä mielessä, että mä haluan pitää kaiken keinoin tästä nykyisestä oikeusvaltiosta kiinni. Ja se on sitten sitä kun se on aina suhteessa siihen muutokseen, että mitä tulee. Mutta mä en taas ole konsertiivi, ehkä kun miettii, käyn keskusteluja vaikka joidenkin hyvin uskonnollisten ihmisten kanssa tai vanhojen ihmisten kanssa, jotka on kasvaneet vanhassa maailmassa enemmän. Et mä en esimerkiksi usko, että pitää vaikka seksissä niin pitää odottaa avioliittoon tai että avioliiton ulkopuolinen lapsi olisi joku synti tai jotain tällaista. Että tämä nyt on sitä, että mikä sitten on konservatismi tässä asiassa. Hmm. Öö, niin sen takia mun mielestä se on paljon helpompaa ja paljon öö, loogisesti eheämpää puhua nimenomaan öö, kontrollista ja ei-kontrollista. Eli kapitalismista, kapitalismista ja sosialismista. Hmm. Ja että sitten nämä muut tällaiset, että olet sä traditionalisti, olet sä kansallisaatteen puolustaja, olet sä... Jos konservatiivi, liberaali, tällaiset asiat, niin ne, on, ne vähän menee sekaisin siinä riippuen mm. kontekstista.
0: Mm. Joo, okei. Okay. Eli siis äh, jos meillä on niin kun liberaali sosiaalidemokratia, niin se on äh, tavallaan pyrkimys kulkea sitä kultaista keskitietä, jossa, jossa toisessa ääripäässä on sitten kuitenkin toisaalta niin kapitalismi ja toisessa ääripäässä on sosialismi. Ja ne, Molemmat sekoittuu tässä, mm. uh, mutta voisiko olla joku muu systeemi? Mä vielä niin kuin mietin sitä, että onko olemassa joku muu, muu soppa, että uh, tässä on otettu aineksia tuolta ja on otettu vihanekset täältä ja lihat tuolta niihin sanotusti. Mm. Niin voisiko olla joku muu soppa, joka olisi yhtä y- hyvä sun mielestä? Ja ha, siis nimenomaan sinussa. tavallaan on tässä vaiheessa, missä ihmiskunta on menossa.
1: Mä oon siinä mielessä aika deterministinen, että mun mielestä ihmiskunta ähm, on tullut tähän pisteeseen tietyistä syistä. Ja mä en tiedä, että mitä erilaista olisi pitänyt tapahtua historian aikana, että me ei oltaisi päädytty tähän. Mä en niin haluaisi mitenkään lähteä taiteilemaan tai jotenkin insinöörimäisesti, teknisesti kehittämään jotain ihan yhteiskuntaa ja utopiaa. Mä en jotenkin usko, että sellainen on mitenkään hyödyllistä tai että, että sellainen on jo tehty ja se on se kommunismi, niin että mikä nyt voisi olla se erilainen tila, en tiedä. Ähm, mun mielestä ehkä äh, tässä päästään filosofisiin kysymyksiin determinististä, että mun mielestä jossain määrin meidän polku on jo annettu meille. Meillä on ne pelimerkit, mitä meillä on koko ihmiskuntana, koko universumina, mutta sitten se, että miten nopeasti me päästään niin pisteestä A, pisteeseen B ja millä kärsimyksen tai hyvinvoinnin määrällä me mm. päästään, niin se on sitten meidän päätettävissä. Et siinä mm. on se, että se, ähm, se determinismi ja se, äh, että on ennalta määritetty asiat, niin ne antaa meille tosi tiukat raamit mm. tehdä asioita. Mutta me taas uskon, että ne on vaan raamit ja vapaalla tahdolla on jonkinlainen merkitys mm. tehdä vaikka moraalisia valintoja.
0: Mm. Joo, no mä ite koen kans, että, että miten mä hitaasti ja kivuliaasti opin näkemään tätä meidän maailmaa, niin se niin väijäämättä on edennyt, että se jossittelu on ollut mulla sellainen niin kuin pitkä tie, ja sitten mä alan pikkuhiljaa tulla siihen, että ei perhana, ei tää oikein, en mä näe, miten tämä olisi voinut muutenkaan niin kuin edetä, että me ollaan kyllä yritetty vaihtoehtoja, ja näistä on niin kuin käyty enemmänkin kuin pelkkää keskustelua ja sitten se kuitenkin näyttää siltä, että tämä on nyt se, mikä on voittanut ihan perustellusti ja vaikkei se paras ja täydellinen olekaan, mutta silti on parempi kehittää sitä, mitä meillä jo on. Se on ehkä mun mielestä sitä konservatismia, että me tavallaan hyväksytään se, että asiat on on mennyt hyvästä syystä ja, ja se on vaan liian utopistista yrittää suoraan hypätä johonkin toiseen juttuun. Että nyt meidän pitää tavallaan vaan luottaa tähän, sanotaan sitä niin kuin determinism, determinismiksi tai joksikin, tai sitten vaikka konservatismiksi, mutta kuitenkin se on luottamista siihen hitaaseen prosessiin, jossa me opitaan ja, ja joudutaan tekemään tiettyjä harhapolkuja ja käymään läpi tiettyjä, sanotaan keskusteluja, pahimmassa tapauksessa sotia. Ja sitten me huomataan, että Tota noin, niin ehkä vanhemmiten usein ihmiset huomaa, että hei, antaa mennä vaan, että niin ei stressata liikaa. Että, mm. että asiat menee niin kuuluu ja tehdään mieluummin vaikka niitä moraalisia valintoja meidän omassa elämässä ja näin. Entä, entä niin jossitellaan sitä, että mihin meidän olisi pitänyt mennä jossain kohtaa?
1: Joo, juuri näin. Ja mulle tuli mieleen jonkinlainen kiinalainen viisaus. On se, että luonto ää, ei kiirehdi, mutta se on silti aina valmis. Et siinä on jotain tosi kaunista ja mä koen, että ihminen on aina osa luontoa, vaikka yritetään aina sanoa, että ihminen on omanlaisensa ja että et meidän vaikka teknologiat ei ole luonnollisia tai vastaavaa. Mutta silti mä näen, että vaikka tietokoneet, kännykkä, puhelimet, no puhelimet ja kännykkä, sama asia, ehkä yritin tarkoittaa tässä, että kaiken näköiset teknologisetkin asiat on osa luontoa. Mä näen sen jotenkin sellaisena niin yhtenä niin minkä takia ihmiskunnan pitäisi kiirehtiä tässä tilanteessa, missä on se uhka, okei, jotkuthan puhuu ilmastonmuutokasta sellaisena uhkana, jotkut puhuu aikoinaan ydinsodastakin sellaisena uhkana, mutta kyllä mä oon enemmän taipuvainen ajattelemaan, että mun mielestä se kiirehtiminen on se isoin uhka tässä ihmiskunnassa.
0: Aivan. Hei, tuota... Puhutaanko me vielä vähän klassisesta tasa-arvosta, feminismistä ja intersektionaalisesta feminismistä? Että tuota noin niin, me ollaan lähetty tälle klassisen tasa-arvon tielle joskus, en tiedä kuinka kauan aikaa sitten, mutta antiikin Kreikassa on ollut tämä, tämä tuota niin, Hemis, joka on sokea oikeuden jumalatar, jonka edessä kaikki on tasa-arvoisia. Eli hänen silmät on peitetty jotta hän voi jakaa oikeutta tasapuolisesti kaikille. Ja mä itse ajattelen, että se on tämmöisen niin klassisen tasa-arvon vertauskuvaa, ja että tähän niin klassiseen tasa-arvoon, se tie siihen on ollut todella pitkä ja kivulias. Se on niin ainakin sen tyyliin 2000 vuotta vanha tietää jotain, en tiedä hahmotanko tätä asiaa oikein, mutta mistä me ollaan tässä puhuttu liittyy tietysti todella... Niin syvästi tähän. Ja jollain tavalla mä iten näen, että, että ehkä ihmiskunnan kehittyminen, sitä voisi mitata jollain tavalla vain niin kahdella parametrillä. Eli mm. se, että mitä me voidaan tehdä ikään kuin absoluuttiselle köyhyydelle tai tämmöiselle niin vain miten se voisi sanoa, objektiiviselle köyhyydelle. Ja sitten, että mitä tasa tapahtuu. Ö, mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä sun mielestä?
1: Joo. No jos me ihan lähdetään siitä Temiksestä, sellainen pieni intro, että kyseessä on antikin kreikan titaani, eli sellainen, no ei ihminen vaan tällainen jumalallinen olento. Ja sitten Temiksellä on aina kädessään miekka, jolla se jakaa oikeutta, ja sitten vaakakuppi. Siis että se punnitsee aina, koska jo antiikin kreikasta ymmärrättiin, että oikeus on aina asioiden punnintaa, että ei ole olemassa mitään oikeaa ratkaisua niin sanotusti, vaan pitää aina miettiä, että, että okei, jos mä annan tälle ihmiselle oikeuksia, se tarkoittaa tänne toiselle ihmiselle velvollisuuksia, että jos mä otan täältä pois, niin sitten se on toiselle annettua asiaa. Että se on niin ehkä se oikeuden se, se symboliikka niin siinä kaunista, koska, koska jotenkin se tiivistää sen oikeuden hyvin. Ja se, että kun sieltä peidetään silmät, no Temiksellä ei ole ehkä peidetty silmät siellä antiikin Kreikassa vielä. Muistaakseni se on tullut vähän enemmän meidän aikoina, meidän, tässä meidän kulttuuripiirissä, että Temikseltä peitetään silmät, koska siinä halutaan justiinsa, tämä on tällainen klassinen liberaali ajatus, että halutaan korostaa sitä, että oikeus on sokea. Ja siinäkin on syysä, että Temis on nainen. Että ei, siis mies ei haluta luoda sellaista kuvaa, koska se voisi yhtä hyvin olla vaikka soturi tai mies. tuli tulisi sellainen aika militantti kuva, jos siinä olisi joku mies, joka pitää miekkaa ja Se on syystä siinä että halutaan symbolisoida myös naisen lempeyttä ja sitä naisellista kauneutta siinä temiksessä. Mutta sen, se, minkä on vedetty just silmät, on se, että, että ähm, ei voida jotenkin katsoa ihmisen ulkoisia ominaisuuksia. Ja sitten sillä perusteella, vaikka lieventää tuomioita tai antaa tuomioita, pitää katsoa vaan faktoja hyvin analyyttisesti, että jos Länsimässä on ollut jokin vahvuus, niin se on se, että me ollaan aina osattu olla hyvin analyyttisiä asioissa. Ja että vaikka se, miten idässä ollaan jaettu oikeutta, niin vaikka jos puhutaan tällaisesta neuvostoriittolaisesta oikeuskäsityksestä, niin silloin ei ollut kysymys siitä, että oletko se syyllinen. Se ei ollut se rangaistuksen se syyllisyysperiaatteen se keskiössä, vaan kysymys oli siitä, että aiheutuuko tästä vaaraa. Ja toihan on niin tällainen kalteva pinta, että et kyllähän sä nyt melkein kaikesta voit sanoa, että sinun pelkkä olemassaolo aiheuttaa vaaraa. Mutta se on sellainen jonkinnäköinen sosiaalistinen oikeuden taju, että katsotaan sitä ihmistä holistisesti ja ollaan sellaisella lailla, että, no että tämä ihminen on kirjoittanut tällaisia ja tällaisia blogeja aikaisemmin ja asettaa ehkä vaaraa tälle meidän jollekin vaikka kommunistiselle periaatteelle, ja tämä ihminen on kuitenkin aika tällainen, vaikka että hänen äitinsäkin oli joku vastavallankumouksellinen, niin sitten voidaan antaa vielä kovempi tuomio, lähetetään Siberiaan se vaikka kymmeneksi vuodeksi lisää, hmm. että katsotaan aika paljon sitä ulkoisia asioita. Ja sitten se, miten mun mielestä tämä ulkoisten asioiden tarkastelu on tullut nykypäivään, on just sijensa feminismin kautta. Tähän väliin se, että mä koen, että feminismi on ihan ok ajatus äh, sinänsä, mutta se, että minkä takia sen nimi on intersektioninen feminismi, on se, että se on feministien kehittämä, näiden neljännen an- on feministien kehittämä asia. Ja siinä ajatellaan, että koska ihminen on aina tiettyjen intersektioiden ja tiettyjen tällaisten identiteettien risteymä, niin meidän pitää katsoa näitä identiteettejä ja miettiä, että onko näissä jotain etuoikeuksia ja onko näissä jotain sellaisia asioita, jonka takia meidän pitäisi vaikka kohdella jotain tiettyä ihmistä eri tavalla. Mm. Eli että me ei lain edessä, lain oikeuden edessä tasavertaisia, mm. vaan meidän pitää jotenkin hienosäädellä meidän yhteiskuntaa niin, että jos vaikka ei olisi jossain hallituksessa tarpeeksi naisia, niin sitten meidän pitää laittaa sinne enemmän naisia, mm. koska tämä on tällaista, lopputulosten tasa-arvoa nimenomaan, ja tässä halutaan pureuta jonkinlaisiin rakenteisiin. Ja mun mielestä tämä on todella vaarallista aktivismia, ja se vaarantaa sen ä, yksilön oman oikeuden, yksilölliseen identiteettiin, kun tarkastellaan vain viiteryhmien kautta, että, että mitkä checkit sulle annetaan, että mä olen nainen, no en ole valkoinen, mä olen tota, noin kuitenkin suhteellisen, Öm, no siinä oli siinä Hesarin etuoikeuskehässä, joka julkasti kaksi vuotta sitten, siinä oli myös laitettu lihavuus siihen yhteen, mm-hmm. että se on sellainen joku, että niitä syrjitään. Mm-hmm. Niin no silleen, että mitä mun etuoikeuksia on, että no mä en ole lihava ja sitten mitä muuta, mä ja tällaisia asioita. Että ihan kuin mut typistettäisiin tuollaisiin kategorioihin. Yritetään miettiä, että miten minä voin edustaa näitä viiteryhmiä joissakin pöydissä. Mm. Että mä en enää edusta minua Binga Tupamäkeä, vaan mä edustan mm. myös kaikkia sitä, mitä ihmiset ulkoisesti näkemussa.
0: Mm. Ja katsotaanko siinä jotenkin, onko näillä eri, eri viiteryhmillä ikään kuin joku historiallinen taakka, joka jollain tavalla on liimautuneena sitten suhun myös?
1: Kyllä, kyllä. Ei. Joo, juuri näin, että vaikka tässä ää, aika huononti kun tästä saa, niin valkoinen siis heteromies, mm. niin... Jotenkin tällaisesta, että, että ajatellaan, että tämä on vähän tällaista mun mielestä käänteistä rasismia, että kun mietitään, että no niin, että miten intersektiolliset ajattelee, niin ne miettii, että miten rasisti ajattelisi. Ja samalla tavalla ne aina sitten jotenkin kääntyy ajattelemaan itsekin rasistisesti, koska ethän sä voi pelata tällaista rasistien peliä ilman, että sä itse rasisti. Hmm. Että ne ajattelee, että koska meillä on niin paljon rakenteellista rasismia, niin sitä pitää aktiivisesti koittaa purkaa tällaisissa ö, poliittisissa keinoissa. Että ei voida vaan luoda yhteisiä pelisääntöjä, vaan pitää aktiivisesti purkaa niitä. Mutta se, miten sä ajattelit purkaa niitä, on tietenkin niin, että sun ajatella niin kuin rasisti ajattelee. Hmm. Että sä pääset siihen sisälle, siihen ajatuksiin. Ja sitten totta kai siinä sitten omaksuu sellaisen rasistisen ajatusmaailman, jos aikoo tehdä politiikkaa sen perusteella. Että se on vähän jotenkin aika perversi ajatus jopa, että tämä on ihan päälailleen tämä näiden alkuperäinen ajatus jostain
0: tasa-arvosta. Mm. Eli siis tosiaan otetaan erilaisia ryhmiä. Kuka ne ryhmät on niin alun perin määritellyt, että, että justiinsa, että mies ja nainen on yhdet ryhmät ja yhdet on se seksuaalinen suuntautuminen ja yhdet on ne etnisyydet tai rodut tai jotkut muut vastaavat ihonvärit. Niin kuka on niin alun, alun perin määritellyt ja millä ne niin pisteytetään, että, että ihmisethan on erilaisia sekoituksia näistä kaikista erilaisista ja sitten vielä haastavana toisaalta se, että kaikki on yksilöitä, mehän voida tietää minkälainen historia ja elämän matka kelläkin on ollut, että punnitaanko, puntaroidaanko sitä, kertoako ihmiset, että no mua alettiin kiusaamaan eka luokalla ja sitten kolmannella mulla kävi näin ja sitten tuota, mulla on tapahtunut elämässä tällaisia ja tällaisia asioita, niin koska mulla tulee mieleen, että pitäisihän sekin ottaa, se yksilön kokemuskinhan pitäisi jotenkin puntaroida sitten siinä ja sitten sä saat jotkut pisteet, niin kuin ymmärtääkseni, ikään kuin, tiedä, onko se vertauskuvallista vai miten, miten nämä pisteet niin toimii, No niin nyt sulla on, näin, näin uhrina nyt sitten tässä yhteiskunnassa ja sitten taas sinä toinen kaveri tässä, niin se, että sua ei kiusattu ykkösluokalla. Mutta sä oot vähän tuota, lihavampi kuin tämä toinen, niin nyt sun pisteet, on sitten tämä, niin me nyt sitten sen takia, vaikka valitaan sut tähän työpaikkaan. Tämä kuulostaa aivan hirveän sekavalta, mutta totaako sillä haetaan?
1: Me. Joo, ne pisteet on just vertauskuolle, se ei kenelläkään ole mitään lomaketta, jos laitetaan plus ykkösiä, vaan ähm, Tämä on joo, tosi sekavaa ja yksi iso ongelma intersektionalismissa on se, että koska se on niin sekava ja omituinen teoria, jota pitää jatkuvasti täydentää, niin se ei ole kovin hyvä teoria. Että, että mun mielestä tieteessä on se perussääntö, että jos sun teoria on sellainen, että se pitää koko ajan yrittää vääntää johonkin uuteen muotoon, niin se ei ole enää mikään teoria, vaan se on jotain värittyneitä ajatuskuvia ja värittynyt sellainen linssi, mitä se maailmaa, eli se ei ole enää validi, mutta... Tietenkin nämä säännöt nyt ei päde tällaisesta kriittisestä teoriassa, että kriittymys teoriahan on sellainen Yhdysvalloista levinnyt asia, joka on, yrittää puhua siitä, että tieteen objektiivisuus ei olekaan niin tärkeä asia, että voidaan justiinsa aika subjektiivisestikin tarkastella tieteitä ja pitää tehdä myös tieteellä jonkinnäköistä aktivismia. Mutta sitten tuohon, että kukaan luokittelut keksii, niin en osaa sanoa, jonkun tutkija siellä on ne alkuperäiset, luokat varmaan kehittänyt hmm. nämä alkuperäiset intersektionaaliset feministit, mutta sitten kai se on vähän sellainen, että siellä voi luovasti sitten itse vapaasti aina paras tarina voittakoon, hmm. että ei niitä luokkia ole mihinkään kiven hakattu, ei ole mitään kymmentä käskyä intersektionaliselle feminismille, vaan että, että se on sellaista todella epämääräistä justiinsa. Niin kuin sanoit, että kiusaamiskokemuskin vaikuttaa todella paljon ihmisen psyykeeseen. Mun mielestä jopa enemmän kuin vaikka justiinsa ihonväri. Mm. Niin, niin, että miten tollaisia sitten voidaan puntaroida ja todistaa ja miettiä, niin tosi hankalaa. Mm. Ja että, että se, mitä mä joidenkin intersektionaalisten ihmisten kanssa puhunut, niin ne yrittää perustella sitä sillä, että, että nimenomaan tämä intersektionaalisuus on se, että miten me halutaan luoda ää, tarkkoja kuvia yksilöllisestä kokemuksesta. Ja mä vähän hämmennyin sitä, miten mitä se tarkoittaa, mutta mä tajusin, että, että, joo, että ehkä se sellaisessa hyvin teoreettisessa mielessä jossain tieteen alalla, kun mietitään vaikka sosiologiaa ja tehdään hyvin sellaista vaikka tutkimusta köyhyydestä, että miten köyhyys vaikuttaa eri ihmisryhmiin, niin silloin tuo intersektionaalisuus voi olla ihan validi pointti, että voidaan miettiä, että miten vaikka sellainen risteymä, että on vaikka, no, vaikka homoseksuaali, Musta mies, niin onko sen vaikeampaa niin sanotusti olla köyhä Suomessa kuin vaikka ö, valkoinen heteronainen. Hmm. Niin kuin tällä lailla voidaan tehdä jonkinnäköistä ehkä tutkimusta, hmm. mutta se, että se ikinä tuotaisiin mihinkään muualle kuin sinne, ö, kuin että se pidettäisiin siellä sukupuolen tutkijan omassa kotilaboratoriossa, niin se olisi tosi vaarallista politiikkaa suoraan sanottuna.
0: Mutta eikö se ole kuitenkin itse asiassa aika tavallaan, miten se sanottaisi, suosittu tai tällainen, siis eikö intersektionaalisuus ole osa ihan jotain tyyliä hallituksen jotain tasa-arvo-ohjelmaa?
1: Sitä ei ole sanottu suoraan. Viime hallituksessa tosin se Maria Ohisalo Vihreistä sanoi, että että heitä ohjaa intersektionaalisen feminismin periaatteet. No mä luulen, että se on enemmän sellainen uskontunnustus. että niin ei intersektioinaisen feminismi, edes sano mitään, ei siinä ole just siis, niin kuin aikaisemmin sanoin, ei siinä ole mitään kymmentä käskyä, ei siinä ole sellaista niin militanttia ideologiaa takana, vaan se on enemmän sellainen, että, että minä uskon kaikkeen hyvää, minä uskon intersektionaaliseen feminismiin, se on vähän tollasta nyt vasemmistolaiseksi lauma jos ei ikinä sanoisi siellä, että on intersektuaalinen feminismi, niin siitä tulisi sosiaalisesti taas todella hankala olla sille ihmiselle. Et se on vähän tolla levittäytynyt. Vähän niin kuin se 1970-luvulla oli taistolaisuus, niin koko kulttuurikenttä oli taistolainen. Ihan vaan sen takia, että kaverit oli, niin on pakko itsekin olla. Mm. Et, Toi on tosi jännä tilanne, että minkä takia se menee aina näin, mutta aktivismissa joskus pakkaa käymään näin. Aktivismi on hyvä asia yhdelle asialle, vaikka just naisten oikeuksille. Että, et sen takia just alussa vähän puhdin, että onko se feministi vai en, koska mä näen sen, että naisten oikeuksia pitää puolustaa. Ja se on ihan fakta, että naiset on globaalilla tasolla alisteisessa asemassa miehiin nähden. Et siinä mielessä me voin sanoa, että mä oon jonkinnäköinen aktivisti, kun puhutaan feminismistä. Mutta että... Et se ei voi jo olla aktivismia niin, että, että ollaan aktivisteja kaiken saralta. Sillä lailla, että joku sellainenkin asia kuin ilmastoaktivismi on mun mielestä aika paha asia, kun se on niin laaja. Ja siinä se aktivismi alkaa mennä vaan mun mielestä yhä poliittisemmaksi ja poliittisemmaksi sellaiseksi Eikä niinkään yhden asian ajamiseksi, joka on oikeasti ihmisille tärkeä. Ja... Mä näen sen saman siinä intersektionaalisesta feminismissä, että se on ihan hyvä, jos se olisi vain aktivismia siltä osin, että puhutaan vaikka mustien oikeuksista tai puhutaan vaikka romanien oikeuksista Suomessa. Mutta sitten se, että meidän pitää puhua kaikesta koko ajan yhtä aikaa ja että me halutaan tuoda sellaisena yhtenä pakettina intersektionalisuutta, niin se on tosi huonoa aktivismia. Mm.
0: Joo, mä tykkään esimerkiksi siitä kritiikistä, jonka sä oikeastaan tuossa sanoit että siinä on tämmöisessä kirjasessa tai vihkosessa, että tuota, tämmöinen, miten mä se omiin sanoin muotoille, tällainen ideologia, jota sun täytyy kokea hienosäätää, koska se aina meinaa keikahtaa jonnekin. Niin se, se on niin kuin tavallaan, että kun mun näkökulma tulee siitä dharman käsityksestä, eli ikuinen tällainen totuus tai ikuinen joku laki, lainalaisuus, oikeudenmukaisuus, niin mä näkisin klassisen tasa-arvon olevan, se mitä mä ajattelin, mitä klassinen tasa-arvo on, eli just se, että sä, sä, sä tarkastelet kaikkia ihmisiä yksilöinä, sä et laita niitä mihinkään erityisiin lokeroihin, kaikki on sama-arvoisia, koska mulla tulee mieleen, että että jos tämä intersektionaalisuus jotenkin niin kuin ikään kuin kasvaisi vielä suurempiin mittasuhteisiin tai jotain, niin mihin se johtaisi? No se johtaisi jälleen. Niin Tietenkin mä väitän että niin tulee tapahtumaan, mutta jos siitä tulisi tämmöinen sokea, sokeasti käsistä karannut mopo, niin siitä, siitähän tulisi jälleen uusi niin joku feodaaliyhteiskunta tai joku, jossa sitten ne eniten kärsivät olisikin nostettu sinne. Ne saa joka tilanteessa vähän <lacht> enemmän oikeuksia kuin muut.
1: Niin Se johtaa just tällaiseen sosialismiin mun mielestä. Ehkä ei feodaalismiin, kun siitä ollaan päästy aika lailla kokonaan irti täällä Länsämässä ainakin. Mutta että sosialismi se johtaa siinä mielessä, että jos alle allekirjoittaa näitä tavoitteita, allekirjoittaa sen, että on rakenteellisia ongelmia, ja niitä pitää aktiivisesti koettaa purkaa. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmisten kontrollia pitää lisätä todella rajusti. Ja että siitä tulee jonkinnäköinen kontrolliyhteiskunta sitten, jos viedään liian pitkälle sitä Toki mun mielestä intersektionalismia ei pidä viedä yhtään mihinkään, mutta jos jopa sitä on vähän pienissä määrin, niin se tarkoittaa sitä vaikka, työpaikoilla, niin Mietitään rekrytoinnissa just kaikkia näitä ihonvärejä ja muita no. ö, edustuksellisuuspisteitä. Mutta sitten jos sitä viedään todella pitkälle, niin liian liian pitkälle, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka ihmisen henkilökortissa digitaalisesti tiedot kaikista sen intersektioista. Mutta toi talkaa alkaa mennä tosi dystoppiseksi, mutta et sen voi viedäkin näin pitkälle, ja toi on just sitä sosialismia.
0: Mm. No mä sanoisin tuohon, että aja, ajatuksien... Ajatusten pitkälle vieminen on mun mielestä hyvä filosofinen työkalu, just esimerkiksi niin yrittää testata sitä, että mikä ajatus kestää tavallaan, että mikä ei ajaudu periaatteessa mihinkään ääripäähän, vaan se, mm-hmm. se voisi olla vuosituhannesta toiseen niin kuin pätevä. Mm-hmm. Niin, niin tuota, näin kun meidän podcasti etsi tätä ikuisuutta nykyisyydessä ja nykyisyyttä ikuisuudessa, niin se on ehkä ihan hyvä mittapuu, jolla näitä. Mä itse ainakin. Tässä sinua kuunnellessa on niin analysoinut näitä ismejä. Mutta tuota, minusta tuntuu, että me ollaan aika paljon käsitelty kaikki, mitä oli tarkoitus ja vähän vieräti pitkäksikin. Mutta haluatko sanoa tähän loppuun jotain vielä vaikka kuulijoille tai muuta terveistä?
1: No ihan vain sellainen, että mun oma elämänfilosofia, joka tosi hyvin sopii tähän podcastiin ja ajatuksiin, niin on just se, että sellaiset pienetkin teot värähtelee ikuisuudessa. Eli että jos yrittää niin etsiä jonkinlaista merkitystä omalle elämälle, niin se ei tarvitse olla ikinä mitään todella suurta. Ei tarvitse pyrkiä minkään suuryritykseen johtoon tai edes niin kuin, miettiä asioita tutkintojen kautta, että musta pitää tulla lääkäri tai minusta pitää tulla jonkinnäköinen menestynyt yrittäjä. Vaan että enemmän niin, että sellaiset pienet teot, erityisesti kun ne kohdistuu toisen ihmisiin, niin ne resonoi todella paljon, ja sitten se resonoi sitten tulevaisuudessa kirjoitettavassa historiassakin, että meidän kädenjälki oikeasti näkyy, ja se ei ole merkityksellistä, että mikä se CV on tai vastaavaa, vaan että mitä konkreettisesti tekee.
0: Mm. Joo, erittäin. Kivat ajatukset tuohon Joo. loppuun. Hei, tuota, mä oon erittäin kiitollinen sulle tästä haastattelusta ja tuntuu, että tämän voisi itsekin kuunnella pari kertaa, niin saa taas uusia ajatuksia kyllä aika paljon.
1: Joo, toivottavasti oli mielenkiintoinen. Kiitos kun olen sain olla vieraan.
0: Jes, kiitos. Jos. Haluatko oppia navigoimaan näiden suurten elämän kysymysten läpi? Tervetuloa Ikitietoakatemiaan tiete- maailma kurssille, joka on nyt saatavilla tarjoushintaan alekoodilla lokaa23. Osoitteessa ikitietoakatemia.maikajabi.com. Jos olet kiinnostunut pohjoisen viisausperinteestä, niin lämpimästi tervetuloa mukaan Ikitietoakatemiaan opiskelemaan aihetta. Osoitteessa ikitietoakatemia.maikajabi.com. Tuu myös seuraamaan mua Instagramissa sami-ilmari-nuora. Ensi kertaan, moi!